0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. En la vida. ¿Cómo emprender en tiempos de crisis? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pero antes de ir desarrollando esa temática, eh, Fabiola y Gustavo, quiero que nos comenten... Eh, Primero, ¿a qué se dedican sus empresas? Esos sueños que una vez estuvieron en su mente y ahora están haciendo realidad esos anhelos y esos sueños que tuvieron hace unos años.
1: Cierto, cierto. Bueno, mira, Raúl, que cuando estábamos hablando antes de, de que estuviéramos en este en vivo, eh, yo te comentaba, tenemos tres empresas, eh, son tres emprendimientos que comenzaron ya hace 10 años y en el orden que te los comenté es en el orden que se fueron dando. Primero está la agencia de publicidad que se llama Escape Creativo y nosotros nos dedicamos a ponerle un poco de creatividad a esos proyectos de cada uno de nuestros clientes. En este momento nosotros, aunque estamos en este tiempo de adversidad, comenzamos con una campaña, con un tema, una frase simple y es la pasión continúa. O sea, porque no podemos parar, no podemos tener limitantes y esta pasión que nosotros tenemos por la publicidad y por lo que hacemos es algo que, que no, no podemos ponerle un límite. Nosotros tenemos una combinación de creatividad, diseño, estrategias y tecnología que, como lo decía pues al inicio también, sin tecnología en estos tiempos no vamos a poder avanzar. Y nos encargamos mucho en desarrollar diseños y estrategias de marca, merchandising y manejar también exhibición y elaboración de puntos de venta y la impresión en gran formato, que es el lona, vinil, banners, todo lo que normalmente vemos, que ahorita está como muy de moda la apertura inteligente y los negocios están necesitando rotulaciones para distanciamiento. Bueno, ese tipo de cosas las hacemos nosotros en agencia. Fabio.
2: Ok, y el, el segundo es la Fabric events Este fue, pues, nuestro segundo bebé, por decirlo así, eh, bueno, yo, bueno, nosotros nos graduamos en mercadeo, entonces eh, yo soy, ahorita estoy eh, siendo eh, Wedding Planner, ¿verdad? En esta empresa y Event Planner y manejamos todo lo que son eventos corporativos, eh, sociales, desde la planificación, producción y montaje, incluyendo toda la, la decoración. Tengo ya montado, gracias a Dios, mi, mi estudio. Eh, donde tenemos ahí para montar cualquier tipo de evento, ya sea un evento chiquito, mediano, grande, y nuestro, nuestro principal objetivo es llevar eh, todos los eventos a, a que sean un éxito, ¿verdad? Eh, me especializo mucho en bodas, ¿verdad? Me encantan mucho las bodas y hemos crecido bastante en, en esa locura de las bodas, eh, y también hacemos, como les había comentado, todo tipo de, de eventos. Este es la Fabric Events.
0: Y Con solo oír, hay mucho trabajo en la Fabric, ¿verdad? Bastante. Montar eventos es, me sí. imagino que un gran reto cada vez, ¿verdad, Fabiola? Bastante.
2: Mucho, mucho ahí, mucho trabajo.
0: Sí. Y bueno, para todos los que están pensando en casarse después de la cuarentena listos, aquí está la mejor opción <risa> Gustavo, ibas a decirnos algo
1: Sí, bueno y el tercer emprendimiento que es algo que los dos le tenemos mucho cariño y al final se hizo algo muy muy especial y en esto fíjate que estaba acordándome de algo, que cuando nosotros servíamos, en la, estábamos involucrados en la directiva de Adme Juvenil, en el tiempo en que vos estabas también como director eh, surgió este bebé también, este proyecto y es algo que se dio a, a causa de un cliente que quería un canje en, en agencia. Quería pagar mitad efectivo y mitad equipo. Y él tenía casual, tenía todo el equipo de serigrafía y para elaboración de promocionales y todo. Y yo dije, bueno, Fabi, ¿qué te parece? Sí, ok, está bien, bueno, hagámoslo. Y entramos ahí con, con la parte de, de camisetas y promocionales y se llama Booming Shop te digo que vos tenés algo que ver en historia porque cuando estabas en la directiva y estábamos muy involucrados, siempre estábamos como haciendo cosas muy locas, ¿verdad? Y siempre pensando en, en cómo llevar la palabra y el evangelio. Y eh, me acuerdo que tuvimos una cruzada de Honduras-Hora, teníamos las convocatorias de APME juvenil y siempre en estas actividades teníamos la parte de desarrollar unas camisetas y poder eh, eh, conectar a los jóvenes de diferentes ministerios a que fueran una sola iglesia. Cuando comenzamos a trabajar este proyecto, pensamos en hacerlo muy comercial. O sea, hacerlo empresarial, iglesias, colegios, seniors. Pero algo que tomamos mucho cariño es porque nos enfocamos mucho a la parte de iglesias. Trabajamos mucho con pastores, con líderes de jóvenes. Y lo bonito, Raúl, es cuando llegan con Fabi, nos sentamos, nos atendemos y estamos casual, o sea, en un mismo sentido. O sea, ellos nos comentan su idea de evento, de campamento, notan esa, ese versículo y nosotros ya nos conectamos ahí. Entonces ese es el tercer emprendimiento. O sea que del hacer diario, ahí
0: llegan las oportunidades Gustavo y Fabiola y de esas oportunidades hay que aprovecharlas para hacer los emprendimientos, según me están contando.
1: Cabal, fíjate que sí
0: de las relaciones que hacemos a diario, también ahí nacen nuevos emprendimientos, ¿no les parece?
1: Es cuando vos escuchás hablar a veces que, que un pastor o un líder te dice esas conexiones divinas que hace el Señor. Igual en esto de emprender, si vos lo emprendes con el Señor, o sea, o sea, yo lo hice y tomé la mejor decisión de que mi socia en este camino fuera mi esposa, que comenzamos como novios. Pero ante todo, el que estaba en el centro era Dios. Y Él es el que te va dando esas oportunidades y esas conexiones. A veces uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a comenzar? Pero es que un negocio lleva a otro. Un cliente te, eh, te recomienda con otro. Y poco a poco así va haciéndote a conocer y a crecer también.
0: Sí. ¿Qué han hecho? En este tiempo, las tres empresas han tenido un stand-by muy difícil y bueno, ha acompañado a miles de otras empresas, microempresas eh, que en el mundo entero han detenido sus servicios, su producción. ¿Qué han hecho ustedes en esta cuarentena? ¡Wow! ¡Qué reto más complicado se le han venido a los emprendedores! Y agregado a eso también ustedes están con una bebita,
1: ¿verdad?
0: Sí. 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 Cuéntenos.
2: Eh, bueno, la verdad que esto no, no lo esperábamos nadie, ¿verdad? Eh, hemos presentado situaciones difíciles, como muy buenas en estos tres negocios, pero esto ha sido bien bien retante, bien difícil. Y, bueno, antes de entrar eh, con todo con todo lo que de queda y con todo que entrara la, la pandemia, tuve la oportunidad dos, dos semanas antes casualmente de hacer un evento grande de, en, en el castillo de Omoa, de un banco, y era un evento cultural y tuvimos la oportunidad de recibir eh, presidentes de diferentes países, eh, recibimos de República Dominicana, España, sin saber nada de lo que iba a pasar. Sí escuchábamos como noticias, pero como que no la veníamos a venir mm, tan cerca. Sí. Y los presidentes tranquilos entrando al país y todo. Y después de, los, de, de hacer este super evento, dos semanas, empieza que ya entró la primera persona, que la segunda, empezamos a ver los supermercados eh, en caos total, la fila, y empezamos, y empezó el caos. Eh, inmediatamente yo la segunda semana yo ya empezaba a tener una boda el próximo fin de semana gracias a Dios empezábamos súper bien el año eh, exactamente los fines de semana después de eso eh, yo tenía eh, eventos y empezó las llamadas verdad de, 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 de mis clientes eh, especialmente de las novias fabiola qué hacemos Wow. ¿Qué hacemos? Me caso, tengo pagado todo, tengo mi vestido, tengo wow. el, el, el pastel, tengo el novio listo, tengo las invitaciones eh, en casa de todos, ¿qué hacemos? Y así como que empezando, ¿verdad? Y bueno, ellos preguntándome a mí qué hacemos, qué decisión hacemos. Entonces eh, yo le digo, bueno, hay que esperar. Sin saber yo qué nos venía enfrente, hay que esperar y ver qué pasa y así, llamadas tras llamadas de, de, de su baby shower, cumpleaños y más bodas. Y esta boda de cantidades de 150 personas, hasta 200, 300 personas. ¿Y cómo? ¿Verdad? Parado todo y pues recibiendo toda esa llamada. Fue un momento difícil eh, porque triste, ¿verdad? Porque son eventos que una boda se... De, de tan grande, se planifica que un año, un año y medio, tanta planificación como para parar todo, ¿no? Entonces, eh, se vino esto, este temor, que, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eh, lo que me tocó es esperar, cuidar de mi bebé, sola, sin ayuda, sin abuelos, solo los dos, sí. eh, y en mi mente, ¿qué hacemos? Entonces, eh, empezamos a implementar nuevos servicios, las bodas online, eh, pequeños eventos, servicios de catering a domicilio, regalos en su, ¿verdad? Llevarle alegría en su casa, bouquet ramos, eh, a pesar de las te circunstancias.
0: In te interrumpo, Fabiola.
2: No.
0: ¿Cómo es una boda online? ¿En serio?
2: <risa> sí, <risa> Hicieron algo así. Sí. ¿Cómo voy a hacer eso? Digo yo, solo voy a lanzar que tengo el servicio, pero ni sé se... cómo, ¿verdad? Entonces empecé a, a, a aprovechar este tiempo a capacitarme, que ahorita el que no se capacite, ¿verdad? Hay, hay muchos cursos online, gratuitos, pagados, pero hay oportunidades de... y el tiempo para capacitarse. Empecé a, a estudiar y se me dio la oportunidad de hacer en un cliente, en la casa de un cliente, una boda civil eh, los papás iban a viajar donde los, sus hijos, que se iban a casar, eh, los, no pudieron, ¿verdad? Entonces, eh, ella hizo una celebración en su casa. Montamos una mesa, hicimos un fondo de love, flores, para 10 personas. Súper bonito, elegante, lo montamos. Y ellos celebraron en Alemania. Entonces, ellos montaron. Y los papás en otro país, las damas en otro país. Wow. Entonces, eh, eh, yo en un momento yo pude decir, después de hacer una boda de 50 mínimo, hacer un, algo de 10 personas. Pero cuando yo pude salir al, casi a los dos meses, después de todo el trabajo, yo estaba súper feliz. Emocionada con mi mascarilla, más bien pude ver una oportunidad nueva como un reto, a ver qué, qué más hacer. Y empezamos a transmitirla por Zoom. Se empezaron a conectar, vinieron los invitados, los 10 invitados con sus mascarillas, sus papás, y fue un, una linda experiencia. Y los papás disfrutaron mucho, no hubo tristeza, más bien celebraron. Y yo dije, bueno, vamos a, 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 a un momento de reinventarnos, ¿verdad? De no sí. quedarnos atrás, de seguir sí. esto y que, que las emociones no nos vengan abajo, ¿verdad? Entonces nos tocó. Nos ocurre inventarnos de esta forma.
0: Wow, ¡Qué historia!
2: Y ya la hicimos.
0: Sí, y algo muy interesante de ustedes, antes de empezar a leer algunas preguntas que nos están haciendo ya en el grupo, ¿verdad? Gracias a todos por los que eh, nos están escribiendo en el chat, que están en sintonía con esta plática, en el foro ¿Cómo emprender en tiempos de crisis? Hoy nos acompaña Gustavo y Fabiola Elvir, ellos son jóvenes emprendedores y están contándonos historia de vida para que nosotros también nos inspiremos y le echemos ganas de aquí en adelante, que ya estamos en esa, como dicen, reapertura inteligente, ¿verdad? Sí. Y sabia la llamaría yo porque hay que ser muy sabios a estas eh, salidas, ¿verdad?, que estamos dando. Coméntenme, porque ahorita están viéndonos muchos jóvenes y sus familias. Nos están viendo papás, abuelos tíos. Nos están viendo grupos de familia. Okay. Y ustedes, interesantemente, son una empresa, por decirlo, que trabaja en equipo familiar. Yo veo trabajando en familia a su empresa, siempre que los encuentro haciendo algo, están eh, sus familiares ahí eh, sirviendo, trabajando. ¿Cómo hacer, Gustavo? ¿Cómo hacer, Fabiola? Para que nuestra familia se involucre, es difícil. Siempre se, se, se estigmatiza de que no se puede montar una empresa familiar porque empiezan los problemas, empieza aquí el asunto, el rollo. Y no, no se puede. ¿Qué tips nos pueden dar para que como familia emprendamos?
1: Ok, bueno, mira. lo que te puedo decir, o sea, ¿qué tal esto de emprender y tener tu negocio y trabajar en familia y todo? Es yuca. O sea, ¿Sí? algo complicado, sí, pero eso. es algo que también trae bendición por ejemplo claro. en nuestro caso, nosotros el núcleo de, de la empresa o sea por decirlo de esa manera es familiar, o sea nosotros estamos trabajando junto con Fabiola está mi hermano menor y está también eh, mi mamá que en el caso de mi mamá es como la socia, o sea son socias con Fabi en la parte de la Fabric Evans, entonces trabajar en familia sí es una aventura y tenés que ver tu carácter, tenés que tolerar, tenés que perdonar, tenés que ser delicado para hablar, tenés que tener mucha, mucho tacto, mucha sabiduría en qué momento, y la pregunta me causa mucha gracia también porque para mí es súper yuca trabajar en familia, y la que a mí me enseña mucho en cómo manejarme, en ese, en ese estilo y encoge, es Fabi, porque Fabi siempre yo le digo a ella, usted tiene una palabra de sabiduría, y para mm. mí ella es muy, muy usada por Dios, porque a través de ella Dios me habla así. Claro, Gus, estás mal en esto. Gus, corregí esto. Gus, le dile perdón a tu mamá. Gus, no le hables así a tu hermano. Pero es por el estrés. O sea, a veces hay mucho estrés. Claro. Porque hay compromisos. Hay que quedarle bien al cliente. Hay que pagar cuentas. Hay que pagar renta de local. Hay que hacer muchas cosas. Ahora, ¿qué consejo les puedo dar en el caso personal, o sea, Fabi les va a dar el de ella. O sea, yo lo que les puedo decir es, traten de administrar bien la relación trabajo en el trabajo o en su negocio o en ese proyecto que van a emprender y pónganle un orden. Porque si papá y mamá siguen siendo papá y mamá en el trabajo, pero en realidad el hijo de 25 años es el que tiene la idea y tiene todo el proyecto para echar a andar, o sea, no podemos manejar la misma estructura. O sea, y eso es a veces algo que, que nos, nos cuesta en, en, el, en el negocio. Porque en el negocio, quien comenzó todo, quien comenzó el legado, fue mi mamá. Ella fue la que inició haciendo eventos infantiles, eh, haciendo piñatas, haciendo tarjetas de cumpleaños, haciendo reconocimientos. Y yo me acuerdo que cuando ella comenzó, yo estaba presente, pero yo estaba jugando debajo del escritorio donde ella trabajaba. Yo era parte de esa historia, pero yo la miraba a ella trabajando. Y para mí eso fue un ejemplo de esfuerzo y un ejemplo de, de emprendimiento. Ahora, precisamente hoy con Fabi, eh, como estamos haciendo trabajo en casa... Estaba yo en el escritorio improvisado, ahí en la habitación, viendo tele la bebé, gateando, pero yo estaba trabajando y a quien tenía abajo en mis piernas era mi hija. Entonces me dio mucho sentimiento. Ahora, cuando sea un negocio y si la idea del negocio es de uno de los hijos, damos como padres y confiemos en nuestros hijos de que van a ser buenos administradores de ese proyecto. Y si a un caso... Es papá y mamá los de la inversión, seamos esos hijos que honran a sus padres y que dan cuenta en esos negocios para no mal administrar ese, ese, esa inversión que vamos a tener en la mano. Y eso nos va a poder traer prosperidad y bendición. Trabajarlo en orden.
0: ¿Ah? O sea que hay que sentarse entonces, Gustavo, y platicarlo un día. Ahí tomarse un, una tacita de café con un par de semitas. Ay. Establecer un ambiente bonito para esa conversación y decir, bueno, tenemos esto. Ya hay una semilla sembrada de parte de la abuela, de la tía, en tu caso de tu mamá, ya hay una semilla sembrada. Entonces, germinemos esa semilla, esa pequeña empresa que está ahí brotando, que dé frutos pronto y echémosle ganas juntos. Así que ah. oportuno. Ese consejo, Gustavo. Y Fabiola, en tu caso, ¿qué nos dirías?
2: Eh, contarles que como algo cómico, que al inicio eh, yo tenía mi trabajo. Yo tenía sí. siete años de trabajar en un medio de publicidad, pero siempre yo soñé con emprender, siempre. Y como me gustaban los eventos, yo pedí oportunidad los siete años para que me pasaran a mercadeo y nunca, siempre me cerraron las puertas. Y yo no entendía, oh. pero fue Dios, porque yo quería, antes de emprender, yo quería aprender, eh, quería tener experiencia, pero no se me dio. Entonces, cuando yo llegaba a la casa de, de Mister, que era, empezamos como amigos y después como novio, pero obviamente, eh, yo miraba a la mamá trabajar en un taller por horas, y ella 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 me, me inspiró, la verdad, mm -hmm. a, poder hacer. tu digo, bueno, este, el chance de venirme para acá y empezar a trabajar. Y una vez yo le dije, wow. ¿sabes? Voy a renunciar. Eh, en ese tiempo ya teníamos planes de casarnos después de, de siete años de novios. Eh, yo le dije, me quiero, quiero venirme para acá. Y me dijo, uy, pero yo soy bien difícil. Y yo no estoy acostumbrada a que mis nueras vengan y me vengan a mandar. Y, sí. y, y yo y, y la digo, híjole. No, eso no me espantó a mí porque yo tenía tanto el anhelo sentía tantas ganas de hacerlo y, y ver todo lo que hacía ella yo quiero aprender porque no se me dio la oportunidad por acá ella me puede enseñar entonces que que si la vemos como yuca la suegra o al, o, o, al, o al cuñado que no hace caso, se aprende ¿verdad? Y hemos pedido mucho a Dios sabiduría y gracia y, y tanta la pasión que tenemos que se nos olvida cuando nos peleamos después
0: o sea que Gustavo en ese periodo de noviazgo quería que la mamá siguiera inspirando a Fabio la verdad para que se viniera rapidito
1: ya, te voy a contar la verdad que Fabio, <risa> Fabio en ese tiempo era tiempo de colegio para ella okay. Entonces, cuando fabi llegó nueve años. ella llegó con excusa que tenía un proyecto del colegio y, fueron oh. a ah, y en ese tiempo solamente nos gustábamos, pero no nada todavía, ¿me entendés? Entonces ella llegó a, a palpar ahí el ambiente, a ver cómo estaba la situación. Pero imagínate <risa> que ahí, ella nació ese sentimiento de que aquí puedo aprender también. O sea, fue bien, bien bonito porque Dios o sea, te, va a dan, te va encaminando a, a cierto punto donde va a haber bendición, definitivamente. Y algo que nos gustó mucho también, Raúl, es que a pesar de que ha sido un proceso difícil o hemos tenido que aprender y adaptarnos en familia, también esto ha sido algo que nos alegra mucho porque podemos ser fuente de empleo ahora a otras personas. Podemos venir y emplear de, de forma temporal o de forma permanente a gente que luego, luego se convierte parte de esta familia. Porque en realidad, si ves, son tres empresas, pero esto es un grupo. Esto, es, esto se ha vuelto en algo aún más grande que lo que nosotros soñamos. Y tener gente que suma y tener gente que crece junto con vos, eso es algo que vos decís, no, esta gente también es mi familia. Entonces es bien importante eso.
0: El San Pedrano, para los que nos escuchan en otras partes del mundo, eh, nuestra ciudad es San Pedro Sula. Nos llaman los sanpedranos y somos el nervio y motor del país, de Honduras. Más del 60% de la producción del, interno, del Producto Interno Bruto eh, se produce aquí, en toda esta zona del Valle de Sula, el norte del país. Y pues nos destacamos por ser muy emprendedores. Es la capital industrial del país. Ya en nuestros genes, ya en nuestro ADN, entonces, está el emprender. Y el Señor, como Dios creativo, el dios del universo que dijo hagamos desde ahí ya el trabajo en equipo empezó hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza así que tenemos el ADN del creador también podemos sí. desarrollar podemos emprender podemos realizar así que ánimo a los que nos están escuchando ha sido y es todavía una temporada muy difícil muy agotadora, muy cansada, sé que nos desanimamos, sé que estamos pensando qué va a suceder en el mañana, y más los emprendedores, me imagino Gustavo y Fabiola, quiero que entren un poquito en ese tema también, eh, cómo se han sentido con el ánimo, ¿verdad? Pero eh, yo quiero decirles en esta noche a todos los que nos están escuchando, ánimo, el Señor está con nosotros, tenemos su ADN, los sanpedranos nos destacamos también por ser gente así, que le echamos ganas, emprendedores, Así que bueno, comience a buscar alrededor de su casa, mire sus manos y vea para qué es bueno. En estos días han salido nuevos talentos, nuevas habilidades en nosotros, como Gustavo y Fabiola nos han enseñado, que bueno, entonces podemos echarle ganas y poner manos a la obra a esas pequeñas habilidades que han salido en este tiempo. Comencemos entonces ya desarrollando algunos tips, Gustavo y Fabiola, que nos puedan dar de cómo emprender en tiempos de crisis, entonces, ¿les parece? Comenzamos. Uh
2: -huh. Antes de darles esos tips eh, que nos han ayudado mucho nosotros, y se los queremos compartir, hay una frase que me gusta y estuve leyendo y, y me agarré también de, de esa frase que se las quiero compartir.
0: Tal vez nos ayudas un poquito levantando la voz, Fabiola, y okay. ahorita me comentaron por aquí, ¿verdad? Y Gustavo, para que pues okay. se escuche bien.
2: Eh, bueno, la frase que les quiero leer antes de compartirles los tips es, en tiempos de crisis, unos lloran oh. y otros venden pañuelos. Entonces, Qué lindo. Ahí, ahí, es muy linda, es, un, es algo sencillo, pero esa frase es una gran verdad, verdad, donde podemos ver que en las circunstancias difíciles puede haber una oportunidad de negocio. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, me encantó y se la quería leer la frase.
1: Sí, ok. Sí. Y, para, y para emprender en tiempos de crisis, eh, hay varios puntos que queremos compartir con ustedes. Uno de ellos es que tú tienes que ser bueno en lo que vayas a hacer y sea trabajo con tu marca personal o sea emprender un negocio rentable. O sea... Si vos te quieres meter en un negocio, si usted, hermano, se quiere meter en un negocio con su familia, con sus hijos, usted tiene que identificar en qué es bueno. O sea, usted tiene que identificar cuáles son los dones y talentos que Dios ha depositado en usted. Y si de repente en esta cuarentena, en este tiempo de, de, de encierro, si lo podemos decir así, ha identificado nuevas cosas o ha despertado gustos por la cocina, gustos por las manualidades, de repente ha tenido por ahí guardado un, un pequeño presupuesto para imprevistos o para algo más, como un viaje o unas vacaciones, este es el momento en que usted puede venir y decir, voy a disponer de esto para empezar mi negocio. ¿Pero en qué? En lo que yo soy bueno. Yo le comento, por ejemplo, en mi caso, ¿en qué soy bueno? Gus, ¿en qué es bueno? A Gus le gusta diseñar, a Gus le gusta trabajar con, con la imagen de las marcas, le gusta... Eh, apoyar a su esposa en eventos, entonces en eso somos buenos, entonces Fabi, en, entonces metámonos en ese negocio, o sea, si sabes diseñar, si estudiaste marketing, si de repente sos ingeniero, si de repente eh, sos maestro o maestra, y en este momento no hay una opción más que hacer tutorías, entonces hace tutorías, pero sí encaminémonos en lo que somos buenos y pidámosle a Dios mucha dirección, o sea, señor, revela realmente cuál es, lo que, cuál es el plan que tú tienes para mí y en qué quieres que invierta este patrimonio familiar.
2: Y... Sí.
1: sí. Sí, está bien, Fabiola.
2: Okay. La segunda es mantener una actitud positiva y real en todo momento. Esto es algo que, que nos ha ayudado bastante. Parece ser fácil tener siempre una actitud positiva, mm -hmm. y más ahorita en esta cuarentena que se nos ha hecho. Súper larga, ¿verdad? Pero sí la podemos tener eh, si le pedimos mucho a Dios. Es un tiempo que nosotros como, como matrimonio nos hemos agarrado mucho de Dios y tener esa actitud positiva donde lo poco, lo pequeño, lo, lo creamos que va a ser grande. Y esa es la actitud que, que podemos llegar a tener éxito a un futuro y ahorita. ¿verdad? Y eh, no dejar, porque ahorita hay muchas personas con pensamientos negativos, vamos a encontrar a la esquina muchos pensamientos, ahorita vas a emprender, en estos tiempos estás loco, y tenés dinero, y te acaban de despedir, y esas prestaciones vas a emprender ahorita. Entonces, eh, esa si tenemos esa actitud de venir y eh, prestarle atención a todas esas eh, personas negativas, todo lo que ponerle atención a las noticias que van a, que, que quieren cerrar otra vez o que estamos en emergencia tres meses más, no, verdad. Tengamos una actitud positiva y miremos a un futuro que más bien cuando salgamos de esta cuarentena, más bien estas personas que ya aprobaron nuestro producto, nuestro pastel o nuestro servicio de auditoría, ya más bien van a decir ya ya probamos esto y ya más bien ya pasamos ese esa proceso de prueba más bien vamos a arrancar con más fuerza después de esta cuarentena
0: Gustavo y Fabiola hablando de este punto les pediría a todos que si tienen lápiz y papel por favor anoten cada uno de estos consejos, de estos tips que estamos recibiendo, de verdad que nos van a servir muchísimo se si acordarán de nosotros de aquí a un tiempo y usted dirá y Recuerdo que esta semillita comenzó con aquella plática que yo miré en Zoom. Así que tome a bien un lápiz, papel, como yo lo estoy haciendo en este momento, porque Fabiola nos dijo, mantengamos una actitud positiva. Y Gustavo antes nos recordó, tienes que ser bueno en lo que vas a hacer. Si no sos bueno en lo que estás haciendo, no, 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 mejor ni empieces. Busca el lado bueno tuyo. Pero antes de leer algunos comentarios, chicos, tal vez si pudieran abrirnos su corazón. Yo les decía, ¿cómo les ha ido en esta, en, en esta cuarentena, en este tiempo? ¿Se han sentido un tanto desanimados? ¿Cómo, han, ¿Cómo les han jugado los sentimientos? ¿Cómo ha jugado esa mente, esas neuronas, ese corazoncito con estos sueños y anhelos que les ha costado mucho? Pues, ¿cómo ha estado? Ese corazón eh, de ustedes conectados hablando de tener actitud positiva y vean cuánta gente alrededor nuestra hay con mucho pesimismo, con mucho negativismo y, y a veces es un tanto entendible, verdad? Pero cuéntenos alguna experiencia. Mientras tanto, yo les leo algunos comentarios. Un uh -huh. saludo de parte de Santos Aguilera, dice se les eh, admira saludos a todos los que están conectados. Dice también, eh, a ver por aquí, Cintia Orellana, se les admira muchísimo, son un gran ejemplo de perseverancia, Orellana, apellido Orellana, familia, yeah. ¿verdad? <risa> <risa> Héctor David le hace así, ¿verdad? Elvir Santos Aguilera, el pastor de jóvenes, saludos a todos, les animo a que puedan hacer sus preguntas, así que Santos nos está animando para hacer y hay algunas preguntas aquí. En Quintanilla, bendiciones, excelente conversatorio, dice por aquí. Y Edwin García les envía saludos, dice, excelente plática. Ya vamos a leer las preguntitas que están haciendo. Ahorita solo estoy leyendo comentarios de algunos, ¿verdad? Y ya vamos a leer las preguntitas después de esta parte que estamos hablando de cómo emprender en tiempos de crisis. Ya nos hablaron de que hay que ser bueno en lo que estamos haciendo. Y mantener una actitud positiva. Ahondando un poquito en este tema, ¿qué han hecho para echarle ganas y ah, retomar fuerzas?
1: Fíjate que en lo que te estaba compartiendo, Fabi, de mantener una actitud positiva, yo la quedaba viendo porque, o sea, ha sido difícil, ha sido difícil. Vos nos obligás y nos oriás a ser más sinceros todavía. <risa> verdad, me gusta, no sé. me gusta. Mira, por ejemplo, eh, está en la situación que Fabi les comentaba de que en su negocio ha tenido que reinventarse porque ella maneja multitud de gente y todo. En mi caso ha sido un poco diferente. En mi caso, bueno, gracias a Dios en un momento surgió una llamada para que hiciéramos la rotulación de, de, de esta gente del Seguro Social, pero del área del COVID, o sea, del área donde está la gente de coronavirus. Y con Fabi nosotros nos quedamos viendo porque ahí ya teníamos casi como un mes de estar en, en cuarentena. Y nosotros nos quedábamos viendo así como, Fabi, ¿cómo hacemos? Porque ya hay que trabajar. ¿Quién va a ir? Tenemos una bebé, tenemos una bebé de, de seis meses, creo, en ese momento. Sí. Y será prudente. Y nosotros comenzamos a orar y a pedirle dirección a Dios. Y la pregunta fue, ¿quién va a ir a instalar? ¿Quién va a ir a esto? ¿Quién va a ir a lo otro? Eh, hasta que decidimos que sí. Y en ese momento, pues, los salvoconductos aún eran en papel, y todo, o sea, todo se abrió, las puertas se abrieron, el cielo se abrió, salió el sol. Y dije, oh, bueno, vamos a hacerlo. Pero en esos momentos en que no estaba con Fabi, porque vos sabes que uno de esposo tiene que ser fuerte y dar eh, esa firmeza y, y tranquilidad en casa, pero yo me orillaba en, en, en el carro en dos ocasiones y decía, señor, ¿qué vamos a hacer? O sea, no me gusta este nuevo normal. No me gusta usar mascarilla y hablar que el cliente no me escucha, porque apenas se escucha con lo que uno tiene puesto. O sea, no me gusta eh, andar con temor, y no me gusta eh, que mi esposa y mi hija pasen tanto tiempo confinadas en una casa y tener que dar vueltas a la cuadra nada más. Yo, yo le pedí a Dios que nos diera dirección, pero yo decía, Señor, no me gusta esto, no me gusta. No me gusta, pero no me quejo. No me gusta pero no te reclamo, porque yo entiendo de que todo tiene su tiempo y quizá este tiempo es para poder tener un, un encuentro más contigo, este es un tiempo de reflexión más contigo, pero estás en esa lucha y Fabi me conoce muy bien que yo soy una persona que no se queja, o sea, si algo no salió, bueno, no salió, si algo salió, qué bueno, gracias a Dios. Y lo que te decía ella, pues en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Así Entonces, es. En una agencia, en el negocio, he tenido que retomar y he vuelto a hacer cosas que hacía antes, cuando eran los inicios de escape creativo. Y he tenido que hacer esas cosas pequeñas que de poco en poco y de par en par suman. Y eso es lo que buscamos todos, ¿verdad? Poder tener un ingreso y una estabilidad. Entonces yo ahí entendí que en realidad no hay que menospreciar nada. O sea, y tampoco te tenés que sentir tan grande en tu negocio o en tu emprendimiento, porque vos no sabes en qué nivel estás, pero tampoco sabes hasta dónde Dios te va a llevar. Pero sí. lo que nadie piensa es en qué momento Dios te va a decir stop, tenés que tener un tiempo. Entonces ese era mi mayor temor y ese era como lo que, lo que tenía en lucha y todo. Y cuando Fabi estaba hablando de, sobre la actitud positiva, yo, hay que tenerla pues.
0: Sí, sí. ¿Y quién de los dos es más...? Nadie nos está viendo, de todos modos, así que digan, ¿verdad? ¿Quién de los dos es más como fuerte o, o quién más rapidito cae y se, desani se desanima?
1: Es como un taco, que está haciendo?
2: Yo creo que los dos siempre pasamos en la calle y nos tardamos tanto tener un BD y queríamos que... que le... Sacarla con la ropa, que la familia Entonces, entró bastante desánimo porque había bastante familia que no conoce a la, a la bebé sí. y, y eso. Y eh, también mi trabajo, las bodas paradas, o a saber, pensando en qué momento vamos a empezar. Lo otro que para mí fue súper triste es estar limpiando la casa, lavando platos, <risa> diciéndole a él: mira, hay que hacer esto y lo otro. Y, y al inicio era como. Bien, bien difícil. Le, yo le decía, y esto empieza. Enojada, y esto empieza. <risas> Porque no es lo mismo trabajar juntos y estar todo el día en la casa con cosas de la casa, la bebé y solo, sin, sin los abuelos, sin los tíos. Pero le tuvimos que pedirle a Dios, ayúdanos. Sí. Ayúdanos. Pero ahí,
0: se, pero ahí se cumple entonces lo que el texto bíblico nos dice que son mejor dos que uno.
1: Definitivamente.
0: cuando uno cae, el otro le levanta, entonces en todo emprendimiento tenemos que trabajar en equipo, ¿no
1: les parece? Definitivamente, y cuando vos decís eso, por ejemplo, eh, en el caso personal, o sea, yo sí he estado trabajando con muchas restricciones y haciendo la fuerza, pero a mí me toca salir y en medio de todo, ¿verdad? Y el estrés que provoca andar en la calle en este momento, yo me puedo distraer y yo puedo hacerme mis vueltas y, y salir a la oficina y todo, mientras que Fabi no. Pero estamos como ambos cumpliendo un, una labor muy importante. O sea, a veces yo me quisiera quedar y cuidar de, de mi bebé y quizás Fabi que salga también. Pero sí, o sea, son unas fórmulas bien diferentes en este momento y nos ha tocado aprender, adaptarnos y seguir adelante.
0: ¿Les parece si continuamos entonces con algunos tips, consejos de cómo emprender en tiempos de crisis? Ya hay algunas preguntitas, pero después de que nos compartan algunos puntos, vamos a
1: leerlas.
2: Ok. La siguiente, pues okay, la, la
1: voy a decir yo, la voy a decir ya. yo. Ok, bueno, okay. esta siguiente es una que a mí en lo personal, eh, por el tiempo me cuesta manejarla, pero en este momento estamos ya comenzando a reactivar y es que tienes que estar a la vanguardia de la tecnología o de las nuevas tendencias que están saliendo y aprovecharlo al máximo. O sea, sacarle al máximo el provecho a tu celular, a tu computadora, a tus redes sociales, a este tema de videoconferencias. O sea, de esta manera uno puede venir y proyectar más su emprendimiento, su marca y su negocio. Por ejemplo, nosotros tenemos 10 años de tener la agencia. Y hace 10 años se creó Instagram. Y hace 10 años creé la página de Facebook. Pero hasta ahorita le estoy poniendo la seriedad del caso. <risa> Cierto. He pasado más ocupado atendiendo clientes, cerrando ventas, montando proyectos, que mi marca, porque yo pensé que mi marca ya no ocupaba publicidad. Y yo hago publicidad. Entonces yo aquí dije, no, este punto tiene que ir. Hay que darle la importancia a la tecnología, y tenés que estar a la línea con las nuevas tendencias. Por ejemplo, si que salió Instagram, cuando salió Instagram, wow, o sea, Facebook ya me aburrió. Ahorita salió TikTok. Ah, sí, pero es que TikTok es muy loco. Es para centennials es para jovencitos, es para una nueva generación. Pero si, es, si tu mercado potencial, si tu target, si tus clientes son de ese segmento de edad, entonces sí tienes que estar en TikTok. Pero si no es para ese segmento, entonces no tienes que estar ahí, pero sí manejar una fórmula, poderte ingeniar, y por eso es que nosotros vemos estrategias de marca, estrategias de ventas, y en ese punto sí, ahora digo, bueno, eh, Facebook va fijo, y en el caso de Fabi, pues igual también hemos tenido que, que desarrollar nuevas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí me toca a mí decirle, Fabi, vamos, hagamos esto. Yo emocionado porque no soy yo, sino que es ella la que sale, pero ahí estamos eh, emprendiendo en esa parte, ¿verdad?
2: Cuando dices sacarle máximo provecho a la tecnología, es algo práctico. Dar a conocer tu producto o tu servicio de una forma atractiva. Y ahorita que están, eh, hay que aprovecharlo porque hay mucha gente más conectada, ¿verdad? Con sí. más tiempo. Entonces, aprovecharlo al máximo, eh, poder hacer un videíto de cómo producís, eh, hacer un video de cómo le entregas a tu cliente que queda satisfecho o poder entrevistar a, a, a tu cliente de, de, de cómo fue la experiencia del producto. Eso es súper bueno y no puede faltar.
1: Ok. Y, el siguiente y la,
2: la tercera es mantener tu mente abierta, flexibilidad o sea, de okay, pensamiento.
1: Durante este tiempo.
2: A nuevas posibilidades y ajustarte continuamente al cambio, no quedarnos atrás. O sea, por ejemplo... Yo pude decir, no, voy a esperar hasta que se puedan hacer las bodas grandes. Yo, yo pude decir, no, ahorita mejor me espero porque no sé si me puedo cuidar bien, tengo temor. ¿verdad? Dios nos manda a, ¿verdad? A, a ser obedientes y a cuidarnos y pues también a ser valientes. Y en este, en este momento pues me tocó a mí seguir con el cambio, actualizarme, reinventarme y fue hacer la boda en Zoom. Entonces, actualizarme rápido, porque no hay tiempo de pensarlo mucho. Yo me acostaba y decía, ¿qué más hago? ¿Qué puedo hacer? A veces, Gustavo queda, porque yo lo... lo, lo ¿qué más? ¿Y esto te gusta? ¿Y este color? ¿Y, y qué más podemos hacerte? ¿Crees que me iría bien en esto? Entonces él me dice, despacio, despacio. despacio. despacio por Pero favor. yo no puedo. Yo, soy, yo me duermo pensando, me acuesto empiezo a ver ideas entonces no nos podemos quedar atrás porque esto, esto todos los días es una oportunidad.
1: Okay.
0: Se fijan que eh, en estos meses, eh, disculpen que les, eh, me, les interrumpo.
2: No,
1: dale, dale.
0: Fui un poco, pero es que creo que se cortó un poco, ¿verdad? La
1: Escuchamos. La
0: transmisión. Escuchamos. Pero eh, eh, hemos tenido que desahindiar. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha?
1: Sí.
0: sí. Se ha, se ha fijado que nos tenemos que hacer más tecnológicos. O sea, los que somos realmente eh, migrantes eh, digitales, como se les llama, eh, eh, hemos tenido que realmente eh, renovar nuestras energías, nuestras fuerzas, trabajar más, estudiar más con el tema de los celulares, el antes nos daba miedo pagar, por ejemplo, con la tarjeta de crédito en, en la computadora, ¿verdad? En, en la banca móvil. Antes nos daba miedo hacer transacciones con otra gente de otros países. Antes nos daba miedo hacer más negocios con el Facebook, con las redes sociales. Pero ya esta situación nos obligó a hacerlo. Y vimos que no pasó nada, que lo que pudimos, pues hicimos las transacciones, hicimos negocios y caminó bien el asunto. Así que yo creo que este es el momento oportuno, Gustavo y Fabiola, de meternos un poquito no. más en estas redes sociales.
1: Ahorita que decís ah. eso de que me daba miedo, me estoy acordando de algo. Fabi te dijo que nuestra su mi suegra nos está cuidando acá, mi ahorita mientras estamos acá. Sí. Y me da la eso porque me acuerdo de que ella estaba preocupada porque le iban a cortar el cable, porque no tenía cómo pagar. <risa> los bancos <risa> cerrados. Y yo le decía, suegra, leo, usted puede pagar con su tarjeta. Y dijo, ¿cómo voy a pagar, Gustavo? Mings? Pero llámenle, llámenle. Entonces estaba con esa cosa, ese temor. Y solo no llamó, más. y así. Pero es que es que la vez pasada intenté y no se pudo, pero no le contestaron, será, porque solo llamó enfrente de nosotros. Dame el número, ¿eh? su nombre, dirección, ok. Ya, está pagado. Y, y ella quedó, ya, sí, se fíjale o sea, esta cuarentena nos está llevando también a podernos eh, simplificar y tener una vida más práctica. Quizá, sí. a, a, como, los señores
2: como también, decir, ¿verdad?
1: ¿verdad? Que, que nos están viendo familias. Entonces, si usted, papá, usted, mamá, ustedes, señores, que nos están viendo, la verdad es que no hay que tenerle miedo a la tecnología. Y más si tenemos a nuestros hijos que están ahí, que nos pueden apoyar, la verdad que ella... Uh -huh. Uf, o sea, y se iluminó. Y ya con Fabio le digo, Fabi, es un trámite menos leve que tiene que estar ahí haciendo, buscando sí. y haciendo vueltas. Entonces, para mí que, como vos decís, hay que perderle miedo a esto porque solo así vamos a salir adelante.
0: Si sí, antes de compartir algunos de los consejos más que tienen ahí, miramos algunas preguntitas que hay por acá. Dice, dice alguien por aquí, solo voy a hacer las preguntas, no es necesario que dé los nombres. Dice, hola bendones gracias a Dios tengo mi trabajo, pero aparte del trabajo, tengo mi moto, hago mandaditos a domicilio con envíos, y también compro camisetas y las vendo. ¿Cuál de las dos puede rentar para ser un emprendedor? O sea, ¿Cuál de los dos negocios cree que? le puede ir mejor, pregunta.
1: Pues ahorita, Fabi. Las dos. Yo creo que las dos, pero lo que... No deje ¿Sí? ir ninguna. <risas> Manéjenlo todo. El porque si usted hace mandaditos, hace el mandadito de entregar las camisas que vende primero. Pero para... De hecho, si hacen mandaditos también denos el número para promocionarla porque nosotros nos preguntan cómo puedo llevar esto para allá para acá.
2: Que mejor alguien confiable.
1: Exacto. No, la verdad es que los dos emprendimientos tienen super que ir de la mano. Bien.
2: Y están ahorita en una gran necesidad que, que, que tenemos. Entonces, ¿Qué consejo
0: bien? le pueden dar a una persona que en el pasado emprendió pero no le fue bien? Y debido a eso le da temor volver a emprender.
1: Wow, buena. Ok. Bueno, si, si ya lo intentó una vez, yo creo que si no le fue bien o fue un fracaso, la verdad que no nos dejemos marcar por esa palabra de que fue un fracaso. Yo creo que fue una lección de cómo no tenés que hacer las cosas o cómo no funcionan. Y es una lección para que saques esos puntos que fueron puntos débiles y te fortalezcas en ellos para que otra vez regreses con más ganas a emprender. Hay que ver qué tipo de negocio era el que estaba emprendiendo también, porque si no es un negocio que esté en actualidad con demanda, entonces mejor busquemos algo que tenga una demanda, que tenga un cliente, o sea, que tengas tu mercado, y si hay competencia, bueno, entonces hay que trabajar en esas estrategias para que tu producto sea ese que se vea más, se vea mejor y llene las expectativas más de, de las personas, ¿verdad? Yo digo que lo puede hacer, o sea, esto es de, de intentarlo una y otra vez. Y otra cosa también, no sé la edad de la persona, pero emprender no es solo para jóvenes, jóvenes, chicos, chicas, señores, emprender es para todos, si usted tiene un sueño, un anhelo, y si esto es de Dios y usted lo tiene acá en su corazón y se lo presentó a él, hágalo. No importa si tiene 50, 60, 70. Yo conozco señores que emprenden y les va muy bien porque hay mucha sabiduría en ellos.
0: Una buena pregunta por aquí también. ¿Cómo emprender cuando no se tiene gracia o personalidad para venderle a las personas? Me identifico un poco. Peor para cobrar, ¿verdad? Algunos.
2: Es difícil, pero también recordemos que, que hay, se vale tener temor, ¿verdad? Se vale decir, yo no sirvo para vender ni para cobrar. Uh -huh. Pero cuando usted descubre que le apasiona lo que está ofreciendo, lo que va a emprender, le va a agarrar esa, ese gustito que Dios le va a dar esa sabiduría para que usted lo pueda a, lograr, ¿verdad? Y que recuerde que también Dios nos llama a ser valientes y no tener temor. A mí algo que a mí me cuesta, por ejemplo, es a veces estar así, hablar, hablar. Y ahorita me ha tocado aprender, eh, uh -huh. a, porque antes yo no tenía tiempo de venir y a estar en un evento y grabar lo que estaba haciendo porque el tiempo está en oro en un evento y hay tanta gente que organizar, pero ahora como es chiquito ya me pongo a hablar y esa boda civil yo dije no puedo, no, no me gusta hablar pero tengo que grabar este video y contar la experiencia, ellos me grabaron y ese tuvo no sé cuántas vistas y a raíz de ese video que hice que no me gusta hablar, un montón de gente me escribió mire que quiero hacer un baby shower para cinco personas quiero hacer una graduación, solo son seis. Entonces, a raíz de que me, me, verdad, me grabaron y perdí eh, el temor, o, 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 entonces es una oportunidad sí. que no tenga temor, que lo puede hacer.
0: Antes de que nos den sus últimos consejos, una pregunta más, porque hay más preguntas, pero le quiero hacer una más. Esta está interesante y creo que es para Gustavo. ¿Qué tanto pueden influir? o ayudar las redes sociales para emprender?
1: Ok, para emprender hay muchas cosas que pueden influir. Primero, o sea, tu actitud va a marcar la diferencia, porque en realidad el producto o el servicio que vendas eh, se va a dar a conocer de primera mano por tu parte. Entonces las primeras impresiones van a ser quizás clientes como familia y amigos. Ahora, luego de estas... Primeras impresiones, clientes y amigos, va a ir otro tipo de publicidad que es boca en boca. Y te vas a ir dando a conocer porque te van a referir, te van a recomendar, van a decir, hey, mira, este, esta persona, yo tengo un amigo que vende frijoles, por ejemplo, se llama Frijoles de la Olla. Él o sea, se ha dado a conocer por amigos, recomendaciones. Ahora tenemos una prima que está vendiendo tostones y le está yendo bien. Pero es que ha ido de amigos y familia, recomendaciones, poco a poco, poco a poco. Cuando ya estás en otro nivel, en otra etapa de tu emprendimiento, ya ves la necesidad de comenzarlo a promocionar en redes. Es crear la página de tu perfil, crear Instagram, crear Facebook y ahí comenzás a publicar o comentarios o fotos de clientes, como lo decía Fabiola, y fotos de tu producto. Yo creo que sí es necesario y es muy importante y no necesitas tener gran equipo, grandes celulares o un diseñador permanente, sino que buscate aplicaciones en tu celular, tomas fotos bonitas, con buena iluminación, claras. claras, y de esa manera vas a ver que Facebook te va a generar. O sea, es, es una forma de tener una conversión de una manera gratuita. O sea, Facebook puedes comprar publicidad, pero no es necesario si sos creativo. Entonces puedes tener esa conversión de publicidad gratis y efectivo muy pronto. O sea, de esa manera yo creo que sí, es importante hay que invertirle tiempo a eso te lo digo porque igual lo que te decía Raúl, o sea, tengo 10 años de estar en esto y hasta ahorita digo yo bueno, y es necesario, y es necesario de que la agencia sí. tenga más movimiento entonces te lo digo a la persona que preguntó, sí es importante es importante que le inviertas tiempo a tus redes sociales
0: estamos en una plática muy desafiante, inspiradora con Gustavo y Fabiola Elvir ellos son jóvenes emprendedores, eh, fundadores de la Fabric Events, Escape Creativo y Booming Shop. ¿Y les parece si vamos a la etapa final de esta conversación y nos ayudan con los últimos consejos de cómo emprender en tiempos de crisis?
1: Bueno, teníamos un punto. Ya este es como por decir, si hay más preguntas, igual nos gustaría poder escuchar también. O sea, no importa qué tan lento vayas, lo que importa es que no te detengas. Ser constante y ser perseverante es algo que tiene que ir muy de la mano con este emprendimiento. O sea, a veces nosotros nos afanábamos cuando comenzamos. Comenzamos de novios. Eh, yo la verdad no tenía en mi sangre esta pasión de las ventas, de emprender. La verdad es que yo estaba muy cómodo trabajándole a alguien. O sea, no lo puedo negar. Pero cuando conocí a Fabi eh, y nos hicimos novios, yo me di cuenta de que ella tenía un negocio y no me había contado. Y es que en la universidad, Fabiola tenía una venta, así lo vamos a decir para que me entiendan, tenía una venta loca, loca, de carteras, accesorios para mujer, eh, ropa. Me llevaba bueno,
2: cuadernos por llevar la venta.
1: Mira, era tanto, era tanto que las guardias... Porque en su mayoría eran guardias mujeres de seguridad. Yeah, prohibido. Tienen prohibido, ¿verdad? Pero las mismas guardias. Ellas de... llegaban. Chelita, chelita, anda algo nuevo hoy. Le decían, no, la otra semana. O sea, ella vamos, tenía, vamos. tenía todo controlado, ¿me entendés? Y cuando yo vi eso, yo dije, bueno, le voy a ayudar. Pues entonces yo era como el que la ministraba, el que le cargaba la. Después las cosas. él era
2: el cobrador que le gustaba cobrar.
1: Entonces. <risa> Entonces yo digo, no importa, no importa. O sea, eso era pequeño, pero nosotros mirábamos ahí algo tan grande, Raúl. O sea, mirábamos una oportunidad, ¿de qué? De pagar nuestra universidad, de comprar en la cafetería, de pagar el transporte, de comprar sí. los libros. Y a veces de apoyarnos mutuamente, porque a veces en el trabajo de ella no estuvo tan bien, o una temporada yo estuve sin trabajo. Y este negocio alterno, este emprendimiento nos ayudaba a salir y nos, o sea, no, es, no quedarnos ahogados, sino que salir adelante. Entonces sí, desde ahí, yo que la conocí, comenzamos a ser constantes, comenzamos a ser constantes. Fabi les comentaba de que ella en su momento quería que le dieran una oportunidad en su trabajo. Y yo ya había renunciado al mío y había comenzado con agencia, pero ¿qué comenzamos a hacer? Tarjetas de presentación, Comenzamos a hacer afiches, comenzamos a hacer logos para emprendimientos de amigos emprendedores y en ese tiempo no era una moda este tema de emprender y ahí nos fuimos. Y yo le decía a Fabi, Fabi, si no le dan la oportunidad, si no le dan la oportunidad,
2: renuncie Yo la contrato. Yo la
1: contrato.
2: Sueldo, pero le voy a <risa> dar comisión, me decía.
1: Entonces, así de valientes y de constantes y de perseverantes. Entonces, arriesgate. O sea, cuando Fabi le llegó a decir a los papás que iba a renunciar, ¿qué te dijeron, Fabi?
2: Que estaba loca porque en ese tiempo teníamos ya los planes de, de casarnos. Yo me casé sin trabajar. y él. Wow. Es... O
1: sea, que la boda salió de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento. Y lo que yo quiero que, que, que entiendan, los que nos están viendo, es que Dios jamás te va a dejar avergonzado o avergonzada. Si hay un fracaso, no es un fracaso. La gente te va a decir eso, como lo decía Fabi. Gente negativa te va a decir, uy, fracasaste. No, es una lección aprendida para que lo hagas de una manera mucho mejor en el siguiente paso. Entonces nosotros es... vemos de que Dios siempre ha sido un respaldo con nosotros, permanentemente.
0: Y saben, Gustavo y Fabiola, que hay personas en este momento que están pensando si renuncian de sus trabajos por este tema del miedo al, al contagio, ¿verdad? Del COVID. Muchas familias están hablando con sus hijos, esposos con sus esposas, o viceversa, están hablando si seguís mejor trabajando en esa fábrica o en ese lugar que hay mucha gente, y el temor, ¿verdad? Al contaminarse, pues algunos les está golpeando, y están decidiendo mejor emprender algo nuevo, ¿Qué le dirían a gente que está en ese pensamiento? Tal vez les ayude algo.
2: Eh, es, es bien difícil decirle a alguien, renuncia, ¿verdad? Eh, eh, y tomar esa decisión. Bueno, yo lo hice, para casarme lo, lo renuncié. Pero de las grandes ideas eh, tienen esos pequeños comienzos. Y eh, lo que yo le puedo decir es que este temor y esta esta parada que, que, que hemos tenido se ha levantado mucha, mucha gente a hacer comercio, que venta de pizza, que jalea, que esto, y que montón de gente en su colonia está vendiendo. Sí. Y, y está teniendo la oportunidad de poder disfrutar a su familia y conocer muchos problemas que en su hogar no sabía que estaba pasando su hijo menor. Entonces, tiene que evaluarlo, verdad, que y, y si está ahorita en casa, que vaya probando si, si realmente él, él puede, su negocio puede darle para sus compromisos en, en casa. Pero eso es una, es una buena oportunidad. ¿Vale? Ahorita la gente, como no hay muchos restaurantes abiertos o le da miedo ir a comer, es, es oportunidad para ofrecerle una rica comida para irse a dejar a la casa. Entonces, hay necesidad.
1: Sí. Y la sí, verdad... Comer. La, la verdad es sí. que eso es muy importante porque tal vez pueden decir ¿Qué negocio puede ser de moda? Bueno, negocio bueno, la comida. Negocio de moda, los mandaditos. O sea, sí. negocios, hay muchos negocios, pero también puede ser estratégico. Yo estaba viendo hoy un live de una amiga que estaba hablando del poder de la colaboración con las marcas y esto es como una forma de hacer una alianza con esta marca o esta persona que hace este producto y yo puedo sumarle algo más y podemos venderlo en conjunto o podemos venderlo independiente pero tener siempre margen de ganancia entonces el poder de colaborar en este momento si se unen van a poder hacer cosas muy interesantes y lo que decía Fabi también que una pequeña idea o una grande idea o sea no importa de qué manera va a comenzar pero si Dios es el centro ahí, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que esto salga adelante. No podemos decirles renuncien. O sea, no podemos asumir esa responsabilidad de nosotros decirles renuncien. A mí quien me dijo renuncie y a Fabi quien me dijo renuncie no fue Bus sino que fue una búsqueda constante con el Señor. O sea, ¿Sí? consultenlo con Dios. Pregúntele, Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde sí. quieres que vaya? ¿Cuál quieres que sea mi camino? Porque es algo muy sensible para la economía de una familia, por ejemplo. Entonces, sí, nosotros no le vamos a decir. quién le va a responder eso es Dios.
0: Aquí hay una buena pregunta. Dice una chica aquí. ¿Cómo puedo socializar mi iniciativa de emprendimiento con mis papás? Bueno. Y hacerles ver que es un sueño para que me apoyen, aunque a ellos no les emocione mucho mi idea. Interesante.
2: Invítele a, co a comer una pizza.
0: <risa> Muy bien.
2: <risa>
1: Gáneselos.
2: Gáneselos, poco a poco. <risa>
1: sí, es que a los papás hay que hablarles. O sea, uno tiene que pensar tanto como los, los uh -huh. jefes, ¿verdad? De que sí. si quiero pedir vacaciones, a mí me enseñaban. Si usted quiere pedir vacaciones, eh, ya vaya con el jefe. Y dile, voy a hacer tantas horas extra, voy a trabajar los sábados y los domingos, le voy a enviar los reportes anticipados y voy a hacer tantas cosas para que cubran ese momento en que yo me quiero ausentar. Con tu papá y tu mamá, tienes que irle con balón adelantado. Papá, mamá, tengo esta idea de negocio, esto lo voy a comprar acá, esto me cuesta esto, puedo ganar tanto y quiero que me apoyen porque siento que esto va a aportar también y yo voy a poder ayudar en la casa a pagar el cable, quizá, o a pagar el agua que salga lo menos. Entonces, sí. de esa manera, enamoras a tus papás. Sí. O sea, yo creo que es parte de que ellos van a ver. Ella quiere emprender, pero ella quiere honrar a, no, a nosotros como padres. Entonces, yo creo y que más bien,
2: maneja. dígale a, a su mamá que usted le va a pagar a ella para que le ayude de unas cuantas horas. <risa> bueno. Y después mi mamá. Hacer cajitas en la boda, que no me vas a llevar a la boda, no me vas a llevar. Ahora todo el mundo lo, la conoce, ¿dónde va Entonces, más bien después ellos se agregan a este proyecto.
1: Sí, es cierto. Es
0: pero cierto. dice la chica, no había terminado todavía. Y si a ellos no les gusta, debería de olvidarme de esa idea, de ese emprendimiento. Híjole.
2: Siga luchando por ese proyecto, por ese sueño. No pelee, pero pídale a Dios.
1: Exacto.
2: No es a pelear con sus papás sino que vaya pidiéndole a Dios que hagas esa voluntad,
1: que le
0: ayude. Me dice alguien aquí, es necesario tener buen capital, buen billetón para empezar a aprender.
2: No. Inicia ya.
1: Mira, ave, eso del capital, si nosotros pensamos en tener capital, nunca vamos a comenzar. Se lo voy a contar así, o sea, como este familiar, el inicio, en el inicio, Guz y Fabi no tenían nada. Entonces, eh, tampoco teníamos cuentas en banco, ni número de cuenta con el nombre de la empresa, ni escritura, ni nada. Éramos comerciantes individuales, independientes, sin nombre. Entonces, cuando no teníamos ese capital, era un problema porque tocaba ir a pedir prestado. ¿Y sabes a quién le pedía prestado? A mi mamá. Me... Al banco de la mamá. A mi mamá. Y sabes que me decía mi mamá. Y eso porque hay chavos conectados. Quieres que te preste y no has arreglado tu cuarto y tienes la ropa tirada detrás de la puerta del baño y no limpiaste el patio Hijo, de pucha, o sea, esos eran lo, los intereses que tenía que pagar yo para que al final me los pudiera dar. Entonces, al final yo creo que el capital no importa, no importa. Eso no importa, pero sí puede ser muy estratégico y muy creativo para que puedas salir adelante con esas inversiones pequeñas que puedes hacer.
0: ¿Tiene mucha influencia el nombre de la idea o del negocio? Sí,
1: sí definitivamente. O sea, por ejemplo, nosotros hemos tratado de, de siempre ligar un poquito los nombres. Eh, la Fabric, Evans, Boom Inc., entonces, siempre llevan como un componente de fábrica o de industria o de algo de ese tipo, porque nosotros, por ejemplo, la Fabric, Fabi maneja muchas ideas, maneja muchas cosas de, de creatividad sí. y con las bodas y todo. Y en Booming nosotros producimos camisetas, o sea, nosotros las producimos. Y en Escape Creativo, entonces yo creo que sí el nombre puede influir mucho en tu marca y en tu emprendimiento. Eh, a veces está la costumbre, ¿verdad? Nosotros como cristianos, y, y yo tengo muy buenos amigos que están pensando en el nombre y en poner nombres como relacionados con la Biblia o algún texto bíblico. Entonces, si es algo que te marca y representa algo especial en, en tu emprendimiento, lo puedes hacer. Pero también podemos ser un poquito más eh, lanzados e inventar nombres y también buscarle un, un sí. concepto, un significado que traiga bendición al cliente cuando te pregunte.
0: Te entiendo esa parte porque pulpería de ser, ya hay bastante, ¿verdad?
1: Ah, exacto, sí.
0: Ferretería, chalón.
1: Exacto, o sea, podemos ver nombres cristianos o podemos poner nombres con significados o que vos puedas transmitir algo que, que pueda hacerte bendición a esas personas, pues.
0: Saludos a Gabriela, Gaby, mi queridísima Gaby Vallecillo. Saludos a esos tremendos expositores. Ah.
1: Saludos, saludos Gaby. Miren
0: esta pregunta que interesante. ¿Cómo puedo hacer notar mi producto? Si en mi segmento de mercado ya existen varios artículos del mismo. ¿Y cómo puedo crear ese sentimiento de compra hacia mi marca? Muy bien.
1: Ok, esa es una pregunta muy interesante. La verdad que aquí tenés que humanizar la marca. O sea, si la marca solamente tira que quiere vender y quieren que la compren al final no va a suceder nada, pero sí. si la marca es más amigable, es como que das consejos, si es un producto de cocina, por ejemplo, dar como recetas, como lo hacían eh, nuestro amigo David, que quizá está por ahí sintonizando, entonces yo creo que pueden haber miles de marcas, por ejemplo, ahorita hay miles de, de personas que imprimen y hacen rotulación, uh -huh. pero yo les voy a dar es diferente. Igual Fabi tiene sus competencias, pero el servicio que Fabi da es Fabi.
2: Sí, también algo que le puede ayudar. Antes era que ayudaba mucho estar en un supermercado dando degustaciones. Ya no lo podemos hacer. Uh -huh. Pero eh, si va a hacer ella un pastelito, una jalea un quesito, invierta en sus amigos que cree que tengan muchos contactos que la van a recomendar. Mándela la envoltura y el empaque, que lo prueben uh -huh. y que esas personas hablen de su producto. Ahí está. Y eso va, va a ser la diferencia. También ella se puede grabar viendo cómo, cómo, no dando su receta porque no hay que dar la receta, pero sí grabándose y, y viéndola producir y sí. cuando esto se ve en volumen y... Ella se hace una creadora de contenido de su página, créame que la van a buscar. Y si al cliente, el primer cliente le, le gustó, la va a seguir buscando. Pues no, no podemos estar viendo, eh, por ejemplo, mucha competencia mía ahí como hormiga, ¿verdad? gente decorando, haciendo globo y todo. Pero lo que yo hago siempre voy a sentir que es único. Y también otra cosa que yo he aprendido es que Dios le va a mandar la persona que usted necesita como cliente. Porque Dios da para todos, ¿verdad? Pero sea bueno en lo que hace. Y,
0: y hablando de competencias, eh, alguien pregunta aquí: ¿Y qué hago con las competencias? ¿Qué hago con mi competencia?
2: le duro! <risa> <risa> <Bueno, a veces,
1: risa> sí, Fabi, bien agresiva en ese tema de la competencia. No se bajen los
2: precios porque ahorita más bien las cosas vienen más caras.
0: Vaya, ahí bueno, está. ¿eh?
2: Pero de calidad y ahí es donde la gente va a ver la diferencia, que si usted va a vender una carnita, que no la sienta dura al cliente, ¿verdad? Sino que uh -huh. también, eh, eh, otra cosa también es cómo presenta usted su, su producto, tiene que ¿Sí? ser diferente. Si, si, si usted va a vender producto para, para bañar su perrito, envuélvalo bonito, que la gente siente el agrado de abrir ese empaque, entonces esas cosas le van a dar un plus diferente a su competencia, pero déle, déle la competencia, la competencia es buena, es buena porque nos ayuda a nosotros a, a, a renovarnos, ¿verdad? siempre actualizarnos.
1: Sí,
0: chicos, tenemos... Pregunta? sí tenemos cinco minutos para finalizar esta interesante plática. Wow, me ha encantado la verdad. Eh, y hay algunas preguntas ahí todavía, pero bueno, las he resumido. Eh, alguien ya está mandando sus números ahí, verdad? Llámeme, estoy Hola. yo para hacer mis mandaditos. Hola. <risa> Así que ahí está para los mandaditos. Muy bien. Eh, antes de que nos dé sus consejos finales para hacer el cierre, Gustavo y Fabiola. Eh, también les manda saludos Janet Silva. Les admiro mucho. Es
2: la señora que hemos estado hablando.
1: Es la suegra. <risa> sí.
0: Marta Santos de Franco. Muy buen tema, dice. En Maquintanía, de nuevo les manda saludos. Eh, Marta nos dice aquí, eh, creo que es la última preguntita que voy a hacer, todo tiene un riesgo y muchos no emprenden por miedo, por temor a perderlo, todo. ¿Qué consejo pueden dar a... Para vencer esos temores. Muy bueno.
1: Bueno, yo solo puedo decir algo. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes. Amen. Yo estoy contigo. Así de sencillo. No hay por qué temer. No hay por qué dudar, porque Dios está con nosotros en todo momento y en toda decisión que tomemos siempre de la mano de él, ¿verdad? Tiene que tomar. Así es. No, si quieren,
0: eh, pueden compartirnos sus últimos consejos, Gustavo, Fabiola, para entrar al cierre.
1: Ok, bueno, pues en realidad ha sido un placer estar con ustedes, poder compartir, eh, poder platicar con ustedes, platicar con ustedes. Y en realidad... Sí. algo acá o está escuchando un retorno? ¿Ya? Ok. Eh, bueno, primero... O sea, bueno, yo les tengo un texto bíblico y con esto también quiero que podamos reflexionar. Y bueno, es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Esto está en Nahum 1:7. O sea, Nahum 1:7. Bueno, es el Señor, es refugio en el día de la angustia. Creo que esto está pasando en este momento. Sí. Y protector de los que en él confían. Yo les digo a ustedes como familia y también a los jóvenes que desean emprender independientemente con el apoyo de sus papás quizás, no hay problema en que tengas dudas, no hay problema en que en algún momento sientas un poquito de miedito, ¿verdad? En, en lanzarte y emprender, pero tienes que estar claro de que este es el mejor momento, esta es la mejor oportunidad, porque este es el día que hizo el Señor, o sea, no importa que Bien. esté un día en cuarentena, pero lo hizo Dios y este día trae oportunidades para tu vida. No dudes de sus bondades y confía en su amor y siempre confía en su cuidado, porque Él permite todas estas situaciones, pero en Él nos podemos refugiar y en Él encontramos protección. Así que este es el consejo que yo les puedo dar a familias y a los jóvenes.
2: Y yo la, rapidito, porque ya cambió. <ríe> está. Eh, es un versículo muy lindo y tómeselo y vuélvalo a leer a usted joven que está teniendo esa idea, pero todavía no sabe. Dice la palabra, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este está en segunda de Timoteo 1.7. Y lo que nos da de elección es que Dios nos llena de su espíritu, de su sabiduría y nos capacita para enfrentar estas situaciones de la vida. Eh, no debemos de ser tímidos, sino que valientes y utilicemos esos dones y talentos y las herramientas que, para poder eh, emprender y confiemos que lo mejor está por venir. Esa, esa es nuestra esperanza. I'm